0: yo creo esto, y te dicen, es que eso no es correcto,
1: sí.
0: lo correcto es esto, es sí. que si tú sigues la sana doctrina, entonces lo correcto es esto, es sí. que tú si, sigues el pensar evangélico-pentecostal, esta es la forma de ver la Biblia, cuando realmente estamos de acuerdo, tú y yo estamos de acuerdo, y yo creo que cualquiera que escuche estos episodios va a estar de acuerdo conmigo, es que nosotros no estamos obligados a una sola manera de pensar, pero sí somos libres de pensar en esa manera. Sin embargo, cuando nosotros buscamos una línea de apoyo, eso solamente tiene que ser Jesús.
1: No sé si has tenido experiencia de ese tipo Igual me contaste que estuviste en una, en una... En una iglesia de Testigo Jehová No sé si se llaman iglesia ¿Se llaman iglesia
0: eh, O sea, ellos le dicen al lugar donde se reúnen salón Salón, sí, vos. pero Pero... Sí, ellos le dicen salones, nomás. Salones ¿Sí? del reino
1: Sí Pero...
0: Pero, pero sí, ¿no? ellos no se consideran una iglesia ni tampoco se consideran una, una religión ellos dicen que son cristianos solamente ah, y son como muy libres según yo como, como en, ese, en ese como por esa línea como que ellos dicen que no que no no se consideran como seguidores de, de nada sí se consideran cristianos pero nada más entonces muy como muy moderno <risa> entonces eh, claro, ellos no, no, no hablan mucho acerca de, de eso En realidad no tienen casi nada como En comparación con, con las iglesias en general Como que no ocupan tampoco este lenguaje muy de iglesia Creo que el, el único como lenguaje entre comillas que, que es como lo más cercano Podría ser que hablan de Jesús eh, Claramente que no es Dios ni nada No le dan cero divinidad, pero, pero hablan de Jesús eh, Y hablan de la Biblia entonces ellos hablan mucho de la Biblia, pero realmente la Biblia es la Biblia de ellos. Sí. <ríe> es la versión que ellos mismos han editado sí. en 1940 y tanto y después la editaron de nuevo ahora hace poco, hace unos años atrás nomás. Eh, sacaron una nueva edición y al español tengo entendido que llegó el 2019. Así que... Eh, la última versión. Es como... ¿ah?
1: La última versión llegó en el 2019.
0: Sí, o sea, en español. Porque en inglés ya salió hace más tiempo, parece el 2014, 2015, por ahí. Mm. Pero ellos como que ocupan esto de la Biblia, pero realmente es su Biblia, no, sí, bueno. no es la Biblia, es, es la Biblia que ellos tienen. Entonces, sí, sí eh, en realidad eso también eh, les da un poco la libertad de, de... que yo creo que pasa también en las iglesias. Lamentablemente es que las, las otras iglesias... Eh, ocupan un poco como este, según mi opinión, ocupan como este sesgo de, de información, ¿cachai? Uh. Porque ellos ocupan la, las iglesias, no sé, de, de, de diferentes denominaciones, ocupan la iglesia Reina Valera del 60, ocupan las versiones como favoritas que ellos tienen, sí. que no son versiones de ellos mismos, pero sí... Ocupan este sesgo informativo donde tú no te puedes meter con otra cosa que no diga la persona que está adelante, que no diga el líder, el pastor o, o la persona que está ahí, como, como tomando. Yo diría que no el liderazgo, sino que el nepotismo de estar ahí adelante diciendo lo que tienes que pensar con respecto claro. a lo que él dice que tienes que pensar. Eh, versus a. Eh, lo que realmente debería suceder, porque muchas veces se ocupa este texto que, que, que hay que ser como los debería, ¿cachai? Como, como investigar acerca de la Biblia, etcétera, etcétera. Y es como ya, yo voy a ser como los debería, siempre y cuando me dejen ser como los debería. O sea, mientras me den la oportunidad y la libertad de yo poder buscar por mí qué es la verdad y qué es lo, y qué es lo que no es la verdad, supuestamente para el beneficio de mi persona espiritual. ¿Cachai? entonces pasa mucho también con los testigos que, que para ellos es como esta es la información que nosotros tenemos nos llevamos por, un, por una sola línea y solamente tenemos que ser como liderados por esta manera de pensar entonces ellos tienen personas que supuestamente escriben al respecto tienen su propia versión de la Biblia y todo gira en torno a solamente lo que ellos creen, y hoy en día la iglesia evangélica no es muy diferente solo que siento yo que la iglesia evangélica no tiene tantos recursos como tienen los testigos ¿eh? Claro. Eh, los testigos ahí mueven muchas lucas, mucho dinero eh, y, y eso hace un poco también que, que sigan como esta línea de
1: ¿Qué, cre ¿qué crees que lo hace tan no sé si atractivo sea la palabra pero porque tienen harto adherente que era lo uno o no eh, mi, mi punto es esto eh, pareciera que no sé como como eh como opciones como ser testigo de Jehová o qué sé yo, que son más pasivas son mucho más pasivas en relación a lo que nosotros estamos relacionados eh, en varios sentidos ¿qué crees que le hace tan como atractivo? ¿a que gente decida? porque yo conocí yo tenía compañeros de trabajo compañeros de me acuerdo del liceo también súper súper involucrado como onda misionero testigo de Jehová que hacían una labor súper, súper buena. Me acuerdo de un chico que... Trabajaba con sordos mudos. Y les predicaba el evangelio en un sordo mudo Me parecía increíble. Un cabro de liceo con... No sé, 16, 16 años haciendo esas cosas. Me parecía. Y yo ya era predicador y me sentía como... No estoy haciendo nada. Al lado de lo que él hacía. Eh, pero por otro lado... <ríe> por otro lado... Eh, al final, hoy en día veo todas estas cosas. Como estas presiones. O estos sistemas... O tú tienes que creer lo que yo te digo. Versus lo, lo otro bueno que puedan hacer. Que tienen cosas buenas, no podemos negar eso. Eh, ¿qué, qué, lo, ¿Qué lo hace tan atractivo para que la gente desea quedarse ahí a pesar de eso?
0: Yo creo que es el alcance que ellos tienen. Eh, porque ellos buscan lo que el normal de la iglesia no busca. Entonces, por ejemplo, ellos no son mucho de... No mucho, porque igual lo hacen... Pero no son tan reconocidos por esto, que es como ayudar, eh, por ejemplo, con recursos a gente o a barrios pobres, etc. No, no, no se dedican mucho a eso, pero sí se dedican a enseñar a las personas. Entonces ellos tienen libros, por ejemplo, para poder aprender a leer. Si es que tú no sabes leer y eres un caballero de 80 años que no sabía leer y vive en el campo, ellos son de los que van a tu casa al campo y te enseñan a leer con sus libros y con las técnicas que ellos tienen porque tienen mucho esto de enseñar a hablar a enseñar a hablar en público a sí. dar discursos desde pequeño etcétera, entonces todas sí. estas formas que ellos tienen son muy cercanas a toda la gente cuando las personas se sienten como lo que pasa es que yo no sé leer o, o me siento como, como eh, eh, separado de esto o no entiendo lo que me están diciendo entonces ellos se preocupan de tal manera que la persona se siente integrada en eso. Y ellos integran a todos, de eso mm. no hay duda. O sea, eh, yo nací, por ejemplo, en, un, en una casa de muy buenos recursos. Siempre tuvimos muy buenos recursos. Y aún así, cuando nosotros salíamos a predicar, salíamos a predicar a poblaciones o lugares que se habían levantado acá en Chile. Bueno, le decimos eh, poblaciones callampa, que, que <risas> no, de la nada, eh, de repente... Sí. Entonces, eh, nosotros íbamos a aplicar casi todos los días a esos lugares. Y yo hacía, de hecho, estudios bíblicos a mis 10, 11 años, a personas sí, de 40, 50 años, y les hacía estudios bíblicos todos los días, o sea, jueves, viernes, iba en la tarde después del colegio. Entonces, todas estas personas siempre se sentían integradas y uno también, a uno también se le enseñaba a integrar a la gente. Entonces, creo que eso también es, es muy llamativo, y sinceramente, si yo lo pienso hasta el día de hoy, no hay nada como eh, de doble sentido en eso. Mm. Y, y yo como que trato de analizar lo que pasaba en ese tiempo y en realidad el único objetivo es que ellos conocieran la verdad, que eso es lo que siempre se hablaba, que, que el esclavo fiel y discreto en este caso, que eran los, los, los mandamás en, en la Watchtower allá en Estados Unidos, es que ellos... Eh, como que trajeran la información y nosotros pudiésemos llevarla a la mayor número de personas para que estas personas conocieran la verdad, que viene de parte de la Watchtower y que viene también basada en la Biblia y por lo que nos enseña Jesucristo. Y, y era llevarlo al máximo número de personas. Entonces tu objetivo al final era como, mientras más yo predico, mientras más yo hable, puedo llegar al mayor número de personas, para que ellos conozcan lo que está haciendo la claro. organización de los testigos de Jehová.
1: Oye, ¿y es verdad eso de que hacen como un compromiso, no sé si mensual o algo así, de horas que tienen que predicar o algo así, no?
0: Eh, sí, eh, lo hacen, pero libremente. O sea, ah, ya, ya. Por ejemplo, tienen esto de eh, eh, los publicadores, que son las personas comunes y corrientes entre comillas, tú eres testigo y pasas a ser un publicador ¿Sí? los publicadores son los que están constantemente predicando y ahí da igual, tú no te comprometes con horas pero después están los, los precursores, entonces los precursores son, o precursores especiales que están casi sesenta y tantas horas para arriba eh, predicando y, y, y eso lo hacen constantemente, ellos se comprometen libremente, no por obligación libremente dicen yo quiero ser un corriente, eh, o sea, común y corriente me refiero como precursor regular, es que tú te comprometes con un número básico, entre comillas, de horas. Entonces, sí. no sé, 45 horas a la semana. Y con esas 45 horas tú tenías que ver. Eh, yo recuerdo que cuando el chico trataba de sacar cálculos y era como ya... Cinco horas por día, claro, claro. poder hacerlo de lunes a viernes, o si no, si me queda algo, después predico el sábado en la mañana. Pero todo eso es, es algo que, que, que nace libremente de la persona. Ellos nunca obligan, sí. siempre te animan claramente, eh, como, como eh, hemos alcanzado a tal número de, 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 de precursores este mes, etcétera mm. Y siempre te están animando constantemente, pero, pero no es eh, algo como... Eh, obligatorio en realidad, ¿no? Yo recuerdo que no siempre era por ánimo, tú querías ser parte también, ¿cachai? Entonces como, ¿qué loco, como, bueno, bacano, o sea, yo quiero comprometerme con esto, creo que, que es lo mejor que puedo hacer, ¿cachai? De mi vida inclusive, sí. y ahí después salen ya otros tipos de precursores que son eh, precursores a tiempo completo que ya son personas que están casi predicando, no sé, setenta y tantas horas a la semana que ya eh, son personas que se dedican, eso. se dedican a eso y
1: ¿A la semana?
0: Sí, a la semana pero... ¿Ni siquiera
1: como un trabajo normal de 45 horas a la semana?
0: No. El doble. Lo que hacen ellos es que ellos, no no cualquiera puede ser precursor eh... Full time. Claro, no, no cualquiera puede ser de, de tiempo completo, eh, porque ellos tienen que enviar una solicitud y si tú tienes tus papeles limpios y, y has <risa> como, como mantenido un poco como la línea de todo esto, entonces ellos te dejan eh, ser precursor eh, especial eh, para que puedas cumplir con, con todas las horas y todo lo que tienes que hacer. Y te pagan un sueldo. No, no cualquiera entonces? puede entrar, pero, pero lo hacen también con personas que están full comprometidas con, con la causa y comprometidas con lo que ellos están haciendo, entonces... Eh, nada, para mí, por lo menos, para mí toda la vida que nací ahí hasta mis 17 años cuando me fui, para mí eso era mi vida. O sea, yo, yo quería alcanzar, a hacer eso, irme yeah. a Estados Unidos como me ofrecieron muchas veces y, y tratar de alcanzar todas esas cosas en las cuales yo había sido criado en realidad. Sí.
1: Oye, yo me acuerdo dos experiencias que me marcaron un poquito con los de Jehová tal vez son tonteras pero para mí era como súper importante porque nosotros igual cuando de chico eh, la iglesia que nací también nos mandaban a predicar a la calle porque era muy común ese, en ese tiempo entonces a los 11 años yo ya tenía que estar predicando en la calle yo había recibido el Espíritu Santo a los 11 años a los 12 me bauticé entonces ya tenía que estar yo predicando en la calle aparte que dijo el pastor <risa> entonces de chicos nos metieron en eso y nos enseñaban cómo había que predicar, qué había que decir no creo que para nada cómo preparan a los niños de tío de Jehová no creo que a ese nivel, pero sí nos preparaban y me quedo marcado porque una vez fui a comprar el pan <ríe> cerca de mi casa, yo era chico y andaba un caballero con su hijo, supongo que era su hijo eh, no creo que salgan con niños ajenos <ríe> Ya. Y, y, y salgo del negocio fue a comprar pan parece y el niño me detiene me pasa un, un volante un tratadito no me acuerdo cómo, cómo le llamen y, y me dice me lo pasa y me dice tú sabes cuál es el nombre de Dios y yo que como sí. y yo que era hijo de pastor de una, de una iglesia que había predicado en la calle que como no le respondí nada me dijo, toma, eh, para que lo leas, y la cuestión así como súper cortito, fue un segundo pero me dejó uy, oh, ¿cuál es el nombre de Dios? y volví a la casa y quedé súper mal, y yo era chico y quedé súper mal con esa cuestión imagínate que hasta hoy día me acuerdo de ese momento y yo creo que fue una de las cosas que me propulsó a estudiar eh, eso fue una, una vez que me pasó eso y un poco ya más adolescente eh, venía de vuelta a la casa también muy temprano, no me acuerdo por qué iba tan temprano La cosa que era muy temprano Cuando a las 6 de la mañana O oh, iba saliendo, Yo no iba saliendo, no iba de vuelta eh, Iba saliendo a las 6 Y estaba nubladísimo Y en una esquina, como de un callejón Había una persona Y yo, como que qué onda esta hora Y era una chica Testigo de Jehová, a esa hora de la, de la mañana Entregando eh, volantes tratados y que como, oh, soy un alpargata porque yo ya predicaba pues yo iba a predicar en, en campaña y cuestiones y en la iglesia y esta chica ahí a las 6 de la mañana para en medio del frío eh, en una esquina como de dudosa reputación entregando eh, trataditos y yo que, oh, esas cosas yo las admiro admiro demasiado ese compromiso, de verdad, es una cuestión que a mí me, me mata me, Y esos dos ejemplos, por eso yo qué, pero...
0: Y al final era algo natural en realidad Como te digo yo, por ejemplo, en mi primer discurso que di fui, fue a los 5 años Y me pusieron una tarima, me acuerdo, para poder alcanzar el micrófono y todo y, y, wow. y fue el primer discurso que di Y después de eso ya claramente no paré nunca A los 15 años estuve en asambleas Lugares gigantescos, más de 3.000 personas. Eh, estadios completos y llenos donde uno hablaba y todo. Eh, entonces, todas esas cosas al final... Eh, lo, yo creo que lo llamativo también que, que hay mucho de esto, en, eh, por lo menos en la organización de los testigos, es que ellos... Eh, mira, yo en realidad como que no vengo a defenderlos o algo así, es solo lo que yo viví durante... Sí, obvio. Vida. Eh, pero te, que tenía que ver como... Eh, porque yo no veo nada así como extraño en su manera de cómo hacían las cosas, porque de hecho como dices tú, por ejemplo, esta niña que salía claro. a las 6 de la mañana yo también salía a las 6 de la mañana antes del colegio para poder predicar y para poder ir ganando horas, entre comillas. Pero yo no lo hacía porque creía que que era bueno salir, a, o sea, no sé quién cree que ir a pararse a las 6 de la mañana a entregar tratados sea tan bueno, ¿cachai? No, no claro. sé si me explico solo porque sí. sí, sino que había un propósito mucho mayor al respecto. Entonces, para mí no era solo entregar tratados o entregar revistas o hablarle a la gente. Eh, yo, por ejemplo, de repente salía, bueno... Eh, los testigos hacen esto de, sacan de la Biblia esto de, de que Jesucristo envió de dos en dos a, a, a sus discípulos. Sí, a los 70. De la Biblia es que, que de repente hay mayores que salen con niños, ¿ya? pero no solos, claramente, están en un grupo mayor, aunque tú no los veas atrás, salen en un grupo mayor. Entonces... Eh, ese día lo más probable es que puede haber sido el hijo Como puede que no haya sido el hijo uh. que haya andado en el grupo predicando con, con los demás Entonces yeah. a mí me pasaba de repente que yo salía con señoras Sin mentir, sin mentir A mis 10, 11 años salía con señoras de 80 años Donde ellas eran como Julito, tú eres espectacular O sea, tú sabes hablar bien Sabes eh, desarrollar todos los textos de la Biblia ¿Ah?
1: fue motivación
0: Sí, full motivación. Entonces a ellas les gustaba salir conmigo, les gustaba que yo estuviera hablando con ellas, etcétera. Y yo salía a las 6 de la mañana también, ¿cachai? Iba al hospital, por ejemplo, lo que recuerdo que me quedaba cerca de la casa, iba al hospital a, a, a predicar y entregaba también tratados haciendo preguntas como, ¿tú sabes quién es el Dios de este mundo? O tú sabes que... Eh, no sé, para hablar, por ejemplo, acerca de esa sí, vida
1: dónde va a pasar la vida eterna también preguntan eso mucho
0: claro, todas esas cosas, entonces son preguntas que en realidad son más como existenciales ¿Cachai? Sí. Entonces eso también es bacán a la larga si lo piensas como en un formato marketing, entre comillas. ahora sí, las de preguntas, sí. Porque nunca te preguntaban, por ejemplo, ¿tú crees que la homosexualidad es mala? No. ¿Tú crees que, ¿cachai? Nunca te hacían preguntas como, como ¿qué opinas acerca del aborto? No, nunca, no. nunca en la vida, yo creo que hasta el día de hoy, nunca ellos te van a preguntar acerca de eso, sino que cosas existenciales, como, sí. ¿tú crees que puedes vivir eternamente? O tú crees que puedes, bueno, y a nosotros, loco. Nosotros teníamos libros en cómo responderle a un evangélico Cómo responderle a un católico, un musulmán Cómo Qué responderle bien. a todo el mundo, ¿cachai? Y las maneras en cómo tú tenías que decir las cosas Y cómo buscar en la Biblia o decirles la, estas contrarrespuestas Para que ellos supuestamente te dijeran algunas cosas Y tú pudieras responder otras Y siempre el objetivo era dominar la Biblia Ese era el, el máximo para todo, ¿cachai onda? Sí. Si tú necesitabas... Responder algo, tú tenías que tener un dominio bíblico para poder responder. No era solamente responder. Entonces, yo creo que esto igual es, eh, es llamativo porque al final queda dentro de. ¿Cachai? Creo que eso también tiene mucho que ver. ¿Y en qué sentido era que yo, por ejemplo, toda mi vida soñé estando en los testigos? Y para mí, que yo fuera famoso afuera o que alguien me conociera afuera en el mundo, como dicen ellos, fuera de la organización. Si a, que alguien me conociera en el mundo eh, sí, pero, Sinceramente No me interesa O sea, que alguien conozca o no conozca no A mí no me incumbe en realidad Mientras yo amo. hiciera el trabajo Dentro de la organización Y yo estuviera así claro. Súper bien dentro de la organización Para mí eso era suficiente Era entregar lo que tenía que entregar Hablar lo que tenía que hablar y, y dominar lo que tenía que dominar O sea, si una persona me decía No, lo que pasa es que yo soy cristiano Soy evangélico, esto y lo otro Muchas veces, gracias a mi manera de ser formado, muchas veces, lo digo con un corazón muy quebrantado, pero muchas veces me di vuelta a cientos y cientos de evangélicos por montones. A mis 12 años, 10 años, sí. yo predicaba, ellos me decían algo, es que yo ya soy cristiano, y yo les hablaba con la Biblia y los dejaba callados, ¿cachado? claro me como y eso es lamentable, en realidad no, no es algo sí, de no. lo cual uno pueda solo enorgullecerse Porque al final... Si, el... lo ves
1: del otro lado, y si lo ves del otro lado, como nosotros ahora cristianos, digamos Versus esa realidad O eh, el, el ejemplo que te da yo de cuando era chico Que el niñito chico sabía mucho más ¿Sabes qué? Y eso me trajo a la memoria Cuando llegaba a los testigos a mi casa Que sí o sí llegaban, no me acuerdo si el sábado o el domingo eh, era, era como que uno... En mi casa por lo menos somos seis hermanos ¿no? eh, Cuatro hombres, dos mujeres Y siempre los cuatro hombres Por, por la cultura de la iglesia Siempre se nos creó como que tenemos que ser predicadores Y saber mucho, y estudiar, y leer toda la Biblia Y estar preparados Y también como que nos preparaban como responder No sé, a un mormón, a tío Jehová y así eh, Y era como esa cuestión de Tenés que estar preparado porque puede venir un tío Jehová Y tú puedes salir a predicarle Y ganártelo eh, Entonces tenías que saber debatir qué decirle, con qué cosas matarlo con qué cosas atraparlo ¿cachai? y hoy oh, yo pienso esa cuestión y digo qué, qué terrible, pero uno realmente se preparaba porque decía, oye puedo alcanzar a ganarte un testigo de Jehová o ganarte un mormón, era como wow, iría lo más bacán
0: sí sí, y de hecho, de hecho cuando, eso también es, es como, bueno, va de la mano un poco también con lo que pasa con los testigos es como eh, ellos, el objetivo es poder hablar acerca de Jehová sí. al mayor número de personas. Si la eventualidad, en la, en la eventualidad sucede que te encontraste con un evangélico, con un mormón, con un qué sé yo, quien sea, ellos están preparados para eso. Entonces eso eso también es como, ¿cachai? Como que no te dicen, tú tienes que convencer a este... A esta persona, O A esta persona que está opinando diferente, o un católico, donde hablan mucho acerca de los católicos, hablan acerca de que, que ellos son como Jezabel, y que, que van a venir con... con la de... gran ramera. Claro, no hablan un montón de, de todas esas cosas, pero bueno, ellos dicen que la religión falsa está no, dominada por, por los católicos. No. ¿sí? entonces ellos ni siquiera hablan tanto de los evangélicos y los mormones y otras religiones que no tienen nada que ver con ellos pero cuando hablan de religión falsa es que hablan de de, de esta mujer entre comillas que es la la, la, la que va a traer como, como infección entre comillas al mundo y hablan de los católicos objetivamente ¿sí? entonces
1: eh. oye eh, en esa parte y en ese sentido eh, qué bueno que tocaste ese tema eh, me pasa mucho que veo gente muy poco preparada hoy en día con el cristianismo no puedo decir que todos cierto pero muy poco preparada por ¿qué será que a veces siento como que la iglesia, por lo menos cristiana o evangélica se ha ido mucho más por un lado eh, como de la espiritualidad, cierto o de la experiencia le damos tanto énfasis a la experiencia, que no estoy en contra de la experiencia, pero le damos tanto énfasis a la experiencia, que un poquito descuidamos eh, algo tan importante también como prepararnos en conocer más de la palabra, conocer más de, de Jesús, en este caso para nosotros, o, o de lo que Él quiere. ¿Qué, ¿Qué crees que pasa ahí? Porque está la, la, rama, está la rama evangélica o protestantes más conocida, que son más estudiosos, no sé, los presbiterianos. Eh, los anglicanos los, alguna área o alguna rama de los bautistas que parecieran un poquito más como preocupados de la palabra o del estudio versus la experiencia pero siempre me pasa que no hay un balance yo no, por lo menos no, todavía no encuentro una, una organización o una rama evangélica protestante que tenga como un balance entre estudio y experiencia porque las dos cosas me parecen importantes. ¿Qué, qué, 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 qué veías ahí tú?
0: Sí, yo yo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene que existir un balance al respecto, pero yo creo que eh, es una opinión muy personal, sí. claramente. No es algo que opine, por ejemplo, la iglesia donde estoy, ni nada por el estilo, pero algo muy personal que creo que hay y que tiene que ver en realidad con el mundo actual es que hay mucha polarización al respecto entonces creo que, que tal como decías tú hay ramas que son muy estudiosas pero estas ramas estudiosas son ramas que siguen su línea de estudio y su manera de cómo estudian ellos la biblia no es que ellos sean abiertos a poder entender el reino o abiertos a poder entender lo que todas las eh, multiformas de las ah. de la biblia cachai entonces acá hay mucha polarización al respecto, y eso mm. creo que es lo que está volviendo como, no sé si ocupar esta palabra, pero bueno, la voy a usar igual, eh, pero es como que vuelve como insano todo esto. Entonces, porque al final, eh, claro, uno dice, no, es que yo soy un estudioso de la Biblia, sí, pero a tu manera, o sea, Exacto. eres un estudioso con tu forma, tu sí. manera y tu solo y único entendimiento, otro entendimiento que el, el día de mañana si otra persona eventualmente quisiera entender, primero va a tener que entender tu forma y después sí. va a tener que entender la Biblia. Sí. No al revés. No, no es que yo, sí, es que estoy ahora yendo por este camino de la Biblia donde yo estoy aprendiendo y oh me he encontrado con esta forma que me han estado enseñando. No es al revés, sino que es como aquí creemos esto, creemos esto, creemos esto, y bueno, y ahí tienes la Biblia y ahora estudiamosla después de todo lo que te dije. Entonces creo que hay mucha como polarización al respecto de esto, tratar como de convencer también acerca de una sola línea, y creo que eso lo vuelve como tóxico en realidad, creo que esa es una mejor palabra, creo que lo vuelve tóxico a la larga porque, porque claro es como wow. el tema, volvemos un poco a, a este texto muy pequeño pero que habla de los de Berea. no es necesario conocer a los de Berea para entender que ellos realmente lo único que buscaban era la verdad entonces ellos eran reconocidos porque eran apasionados por la Biblia o por la verdad, ¿cachai? apasionados por, por la palabra de Dios pero nosotros ahora hemos sido como apasionados a las formas de la palabra de Dios y claro. no a la palabra directa de Dios entonces Qué eso creo que ha ido creando esta como polarización con que nosotros enseñamos mucho mejor la Biblia, o somos claro. doctos en esto, y al final, sinceramente, yo yo creo personalmente que no se trata de eso, o sea, yo no tengo por qué ser un docto de la Biblia, tengo que ser un enamorado de ella, entonces, ¿qué pasa con la, la persona? Volvemos un poco al tema de los testigos de Jehová antes, ¿qué pasa con la persona que no sabe leer? ¿tú eres alguien que le encanta con la palabra o eres alguien que, que quiere solamente que ella sepa todas tus... no importa que no sepas leer yo te voy a enseñar ideas, ideas, ideas para que sepas cómo es el asunto versus a decirle, loco, prefiero enseñarte a pescar versus a darte todos los pescados para que te satisfagas de cosas que solamente sí. vienen de mí sí.
1: Entonces, me pasó eso un poquito cuando estudié, cuando estudié teología eh, estudié en un instituto que era teología reformada. Eh, no sé, pues la mayoría de los profes eran presbiterianos. Eh, no. Así que era muy. La teología era evidentemente calvinista. Eh, si, se iba por esa rama absolutamente. Aunque el director de la. del instituto no era presbiteriano, era. es hasta hoy día. Es eh, como pentecostal, neopentecostal, no me acuerdo cómo era la la rama pero el, mi punto con eso es que fui a una conferencia que hicieron de eh, 500 años de la reforma porque venía un teólogo famoso eh, bacán fui y me encuentro ya con una profe de la básica <ríe> y ella se acordaba de mí porque yo en la básica eh, por, por mis papás por la religión en ese tiempo digamos eh, por la iglesia eh, yo no podía hacer religión. a mí Mis papás iban y hablaban con... Eh, porque era un colegio católico. Entonces mis papás iban y hablaban con la directora de que yo no podía hacer religión. Entonces yo estaba eximido de religión. No, también? ¡Uy, oh, qué brígido! Ya te la cosa. Y resulta que yo eh, no podía hacer religión. Entonces ella en ese tiempo no era cristiana ni nada. La cosa que era una mujer... Bueno, era una profe de historia nomás pero acá me la encuentro, no sé 20 años después no, no tanto, 15 años después un poquito, un poquito más y me dice, Claudio, ¿cómo estás ¿te reformaste? me preguntó así, porque ella sabía se acordaba que yo era eh, eh, como pentecostal como línea más pentecostal y, y yo le dije, no, no vine a la conferencia porque estoy en el instituto y ahí estuve escuchando un poco y, y todo el cuento eh, y me llamó tanto la atención que me hiciera ese, ese comentario, ella ya ahora, en ese tiempo que me encontré con ella, ya era presbiteriana, eh, se había convertido al evangelio y todo, y genial, pues, o sea, yo feliz de que hubiera, eh, eh, se hubiera acercado a Jesús, y eso no, no tiene nada que ver, pero sí pasa eso, eh, que estás mencionando tú, eh, lo, lo vi muy claramente, por ejemplo, eh, no, no están a favor del movimiento del Espíritu Santo como nosotros lo creemos. Eh, más carismático, ¿verdad? Que tiene que ver con carismático, caris, ¿verdad? De gracia que se usa para los dones del Espíritu. Eh, más de esa línea eh, están básicamente como en contra de eso. Creen que se, creen, son más sensacionistas. Creen que ya no hay movimiento de los dones del Espíritu. Uh, no creen en el apostolado eh, actual, digamos. Si no solo el bíblico, eh, etc. Entonces, hay como varias cosas. varias cosas ahí que son muy marcadas. Y que aunque trataban de hacerlo neutral, porque era abierto para cualquiera, igual de alguna u otra forma te, te hacían ver como ellos creen sí. que debe enseñarse la Biblia. De verdad lo intentaban, intentaban hacerlo neutral. Pero sí o sí metían, eh, no, lo típico que cuando, cuando empezaba, no sé, eh, sistemática, lo primero que te enseñan es la inerrancia o, o, sí. o lo que hablamos en alguno de los episodios, ¿verdad? que estuvimos conversando, entonces es muy evidente eso la línea teológica, la línea de estudio o, o de hermenéutica que utiliza cada cada rama del protestantismo o de, o de la iglesia evangélica es muy evidente que hay una, una línea que ellos siguen y que tratan también de convencerte de que eso es lo correcto
0: Mira, el otro día, creo que, que va de la mano con esto me topé con un libro que se escribió hace muchos años, gracias a Dios que se escribió hace muchos años y que no es de este tiempo no voy a decir el autor para, para no exponer a nadie que, que ame a este autor si es posible, de ahí después lo buscan en Google o algo así. Pero vi un libro que el título era horrible, solo leí las primeras páginas y para mí fue un, no sé, un, un shock a mi corazón lo que lo que leí. Y, eh, leí muy poco, pero, pero fue chocante para mí. Y es que el libro tenía por título, no, no sé si es exactamente este título, pero, pero era esto. Y decía como la eh, eh, como algo de que era malo con respecto a esto, pero decía que es que, que lo que era como. No, no recuerdo ahora exactamente la palabra, pero. pero Está en inglés. La equivocación. Algo así. Era como ¿Ya? la equivocación de la teología de solo Jesús. Churra. Entonces lo que hablaba este hombre o esta persona es que él decía que nosotros no podemos solamente predicar a Jesús, sino que hay que predicar también al Espíritu Santo y hay que predicar a Dios. Al padre, claro. Pero no podemos solamente decir que solo existe Jesús y que eso es tóxico para la Iglesia. ¿Cachai? Onda, darle tanta importancia a Jesús es incorrecto. Entonces... A mí me llama la atención, porque primero, bueno, estamos claros y yo creo que están de acuerdo conmigo que eso no es lo que nos dice la Biblia. Por supuesto,
1: eh, todo apunta a Jesús. Nosotros al
0: único que tenemos que darle toda nuestra gloria es a Jesucristo. Sí. Sin embargo, entendemos también que esta gloria a Jesucristo no tiene que ver con una competencia, ¿cachai? Porque hay muchos que creen que, que por lo menos lo que exponía este autor, un autor muy famoso, muy reconocido también, es que él decía, claro es que eh, nosotros hablamos siempre solo Jesús, solo Jesús, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Padre? ¿Cachai? Pero entendemos que por algo se llama Trinidad, es que son tres en uno, ellos no compiten entre ellos, lo que hace el Espíritu Santo es gloria para Jesús, gloria para el Padre, lo que hace el Padre es gloria para Jesús y gloria para el Espíritu Santo, y lo que hace Jesucristo es gloria para el Padre y gloria para el Espíritu Santo, todo por igual. Entonces, eh, Creo que va de la mano un poco con lo que estabas hablando ahora, con, con este tema como, ah, ahora o yo soy católico, o yo soy reformado, o yo soy esto, o soy lo otro. Y por sí. más que yo trate de mantener como la línea, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mente trata de polarizar la manera en cómo yo enseño la Biblia. Entonces sí. yo digo, lo que pasa es que esto es correcto o esto es incorrecto. Mm. es que nosotros creemos en las cinco solas o no creemos en las cinco solas, claro. eh, y los arminianos, y etc., y empezamos a meter como, como teologías que en su momento fueron base para muchas cosas, pero no fueron el quiebre, o sea, bueno, en el momento sí fueron el quiebre, pero me refiero, el objetivo de estas eh, teologías o maneras de ver las cosas, a mi parecer, nunca han sido el quiebre, sino que es la muestra de la gracia de Dios, ¿cachai? Mm. Entonces, yo veo como, pucha, esto es gracia de Dios, todo lo que sucedió. Por ejemplo, si nos metemos nuevamente a la historia para no perder el hilo con el tema de los testigos de Jehová. Eh, 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 este hombre que empezó con los testigos de Jehová, ahora olvidé el nombre, Russell. Él empezó también con una familia que, que ellos eran también pentecostales y tenían como estos movimientos de, 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 su, como de la iglesia y él dijo, no, esto no es verdad, y escribió tomos y tomos de, de la Biblia, donde él quiso desmarcarse de eso. Y por eso uh. se crearon los testigos de Jehová, donde salió el tema de que la Trinidad no existe, claro. que Jesucristo no es Dios, y que hasta el día de hoy sigue existiendo con los testigos de Jehová. Bueno, pasa lo mismo uh. con los evangélicos. Entonces uno dice, la otra vez me escribió alguien, me acuerdo por eh, hice algunas consultas con respecto a algo nada que ver, y alguien me escribió y me dijo... Yo creí que ustedes entre iglesias se conocían. Entonces ¿Sí? yo la única respuesta que pude darle, aunque no lo creas, existimos tantas y hay algunos que están tanto en contra de los demás que no nos conocemos todos y no tenemos la misma línea. Y eso es lamentable porque al final, ¿qué podría decir yo? Para mantener supuestamente la unidad de la iglesia, yo debería haber dicho, como un buen pastor, <risa> haber <risa> dicho, lo que pasa es que todos algunos pensamos diferente, no estamos ante la misma línea, pero la verdad es que eso habla en contra, y, y yo en este, en este caso me, me gusta ser como confrontacional en esto. Algunas veces me han dicho como, sí, lo que pasa es que tú tratas de separar a la iglesia, pero la verdad es algo parecido a lo que hemos hablado también en varios lives. Es que es parecido a lo que decía Jesucristo en realidad. Es que él confrontaba a los que sabían lo que se estaba hablando.
1: ¿Por qué? Entonces... Sí, sorry, por, me, me quedé pegado con eso que dijiste. ¿Por qué te, te, se te acusa en este sentido como de que se separas la iglesia? ¿Porque piensas distinto? ¿Porque no es el pensamiento tradicional? ¿Porque no es ortodoxo? ¿Por qué no?
0: Porque por el tema de la confrontación. Mm. Es como que ellos dicen que uno, uno si somos hermanos en Cristo no tenemos por qué confrontar al que al que supuestamente piensa diferente. Pero lo gracioso ah, bueno. Es que en esa conversación, supuestamente conversación, nunca son conversaciones, son solo ideas, que estaba en Facebook, es que el tema era, eh, no tenía que ver con que yo atacara a esas personas, sino claro. que ellos me estaban atacando a mí, pero cuando yo solamente dije algo, es que me dicen esto, es como, estás tratando de traer división a esto, y es como... Entonces, ¿por qué él contestó primero? Claro. No, no sé si me explico, ¿por qué él empezó la Totalmente. conversación? Yo di una contrarrespuesta, pero al final el que estaba tratando de separar esto era yo. Claro. Entonces, eh, eh, sin meterme como en ese rollo de quién era primero, quién era después, lo único que, que le dije es que en realidad Dios necesita, o sea, no Dios, sino que la, 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 la iglesia hoy en día necesita este encuentro de ideas para poder seguir creciendo entre nosotros y volvemos al tema de lo que estábamos hablando al principio porque estas teologías siempre tratan de enseñar solo lo que ellos creen correcto y no las cosas incorrectas a la larga me pasó por ejemplo en mi carrera de diseño gráfico donde estudié cinco años porque me pasé uno eh, así, no sé, a lo mejor estaba orando mucho y por eso me... No, mucha predicación Claro. Eh, mucho, mucha Santa Cena, creo yo. Entonces me, me tuve que repetir un año eh, y al final terminé en cinco años. Pero el tema era que eh, en diseño gráfico nunca en la vida me dijeron esta es la manera de diseñar, esta es la manera perfecta y exacta de diseñar y esta es la única manera que existe en el mundo para poder diseñar. Entonces, si tú no sigues esta línea de diseño de las cuales existen cientos y miles. Yo era experto en historia del diseño porque me encanta la historia. Eh, entonces existían miles de formas de ver el diseño. Nunca me dijeron, esta es la forma correcta de diseñar. Pero habían técnicas en las cuales uno podía diseñar, eh, no sé, esta tipografía es... Eh, puede no ser muy correcta, a lo mejor para este diseño te funcionaría mejor el estilo Bauhaus o el estilo, qué sé yo, eh, desconstructivista, etcétera, etcétera, y empiezan a meterse un montón de líneas, pero no por eso me decían que yo estaba diseñando mal. Lo claro. mismo sucede hoy en día con la iglesia, que es totalmente contrario a esto, es que yo digo, lo que pasa es que yo creo esto y te dicen, es que eso no es correcto, sí. lo correcto es esto, es que si tú sigues la sana doctrina entonces lo correcto es esto es que tú si, sigues el pensar evangélico-pentecostal esta es la forma de ver la Biblia cuando realmente estamos de acuerdo tú y yo estamos de acuerdo y yo creo que cualquiera que escuche estos episodios va a estar de acuerdo conmigo es que nosotros no estamos obligados a una sola manera de pensar pero sí somos libres de pensar en esa manera sin embargo cuando nosotros buscamos una línea de apoyo, eso solamente tiene que ser Jesús. Sí. Me explico entonces, di claramente este ejemplo del diseño, y era como, al final, ¿qué importa de qué manera estés diseñando si al final el tema es que sigas las bases del diseño gráfico, ¿cachai? Aquí es casi buenísimo, lo mismo, es como, buenísimo. ¿qué importa de lo que tú estés opinando si al final estás predicando de Jesús ¿cachai?
1: entonces. muy buena, me acordaba del versículo que una vez hablábamos también de Juan 5.39 en la NTV dice ustedes estudian las escrituras, le dijo Jesús a los fariseos a los, a los eh, escribas de su tiempo, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas, le dan la, ellas les dan la vida eterna pero las escrituras me señalan a mí entonces una vez me preguntaron, ¿cuál es tu línea hermenéutica Y yo todavía no estudiaba eh, teología seriamente, digámoslo. Porque se puede estudiar así vagamente, pero también seriamente. todo no tenía estudios serios. Entonces yo quedé como, eh, no, esto y esto. Y al final me dijo, no, tú tienes solo un montón de ideas. Y me dejó como, uh, sí, es verdad. No, no, no le di la razón, obviamente, porque era un debate. Pero... <risa> Pero sí, o sea, lo, lo, ahora lo, lo reconozco totalmente, era una, un montón de ideas nomás de, sobre cualquier tema. Podía hablar de cualquier cosa, pero solo un montón de ideas. No había una línea hermenéutica. Y el, lo que me hizo ver en ese momento este pastor con el que hablaba, me, es que al final el mejor filtro o la mejor hermenéutica es pasar todo por el, por el prisma o por la visión de Cristo, de la cruz, de, de lo que él hizo, de quién es. Eh, entonces cualquier cosa, si quieres estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, si pasas todo por Jesús, te das cuenta que está todo conectado hacia Él, porque como el versículo que acabo de leer, las escrituras apuntan o lo señalan a Él, y los fariseos prácticamente estaban, habían creado un tipo como de, de idolatría al texto, al, al, al papel, verdad a la letra, a buscar ahí el código. Cuando en realidad todo esto apuntaba a la revelación de, de, de Dios en, en Jesús, ¿verdad? De, de esta revelación que hoy día eh, tenemos acceso. Y al final si pasamos todo por ese filtro, eh, todo, todo cuadra, todo calza, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podéis verlo. Y el problema es cuando, obviamente, solamente se lee por por encima, no hay un filtro como Jesús, ¿verdad? O como la cruz, como lo que él hizo, lo que él es, quién es, eh, va a pasar eh, esto, estos temas que estamos hablando, ¿verdad? Que al final se convierten en un montón de ideas solamente, o una idolatría a la escritura en vez de buscar el porqué de la escritura. Y, y pasa este error súper clásico, eh, lamentablemente eso también es lo que genera las divisiones, o sea, de que, de que hayan tantas diferencias de opinión, porque no hay una línea clara, o, o, o no sé, por el, el tema de la línea reformada, tiene que ir de acuerdo a lo que tal reformador creía, o tal reformador dijo, ah, es que hay que citarlo para darle sentido a lo que estoy leyendo. Entonces al final te tornas nuevamente como los fariseos en. Eh, eh, idolatrar más la escritura el texto o el reformador de la época que sea, etcétera, eh, en vez de buscar a Jesús en todo lo que en todo lo que leemos eh, me gusta me gusta esa línea
0: sí, la, yo la, la idea que yo soy de la idea que toda la teología es incorrecta para mí todo, todo lo que se habla en la teología es incorrecta ¿Por qué? porque Jesús es la única teología correcta ¿Cachai? Entonces, para mí, mientras Jesucristo sea la teología perfecta, la teología de la línea así brígida, para mí la otra teología, si, si falla, no falla, si es buena onda, si... Están todos equivocados. Están ¿Ah? todos equivocados. Claro, es como, bueno, o sea, cada uno puede, a, a eso es lo que voy también, ¿cachai? Sí. Es como cada uno puede seguir su, su línea, cada uno es sí. libre de seguirla, pero para mí, al menos... Para mí la teología perfecta es Jesucristo. Entonces, sí. y, y me gusta también mucho esta frase muy de moda en su tiempo, la hablamos también parece en un live, del what will Jesus do, ¿cachai? Sí, es como, sí. Eso también me encanta, ¿cachai? Porque es como todo lo que yo estudio, todo lo que veo, todo lo que leo en la Biblia, mi pregunta directa siempre tiene que ser qué es lo que, qué es lo que haría Jesús, ¿cachai? O, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que él vino a hacer? ¿Qué es lo que me muestra la Biblia para saber lo que realmente hizo? Entonces, por ejemplo... Eh, no sé si... Ah, no, sí, estoy seguro que sí. ¿Viste al final el, la, la miniserie esta de la familia en Netflix? Sí, qué
1: origen. Y ellos,
0: por ejemplo, tienen esta teología de solo Jesús, ¿cachai? Pero sí. es una teología formada por ellos, no es, una, no es la que comúnmente se conoce. Claro. Entonces, tienen esta teología de solo Jesús, pero es claro que cuando uno empieza a analizar las cosas que ellos también analizaban, es que no es correcto no es lo que Jesucristo nos enseña es, es, es claro, o sea, tú lo pones en el prisma de Jesús y empiezas a ver muchas cosas incorrectas, como por ejemplo cómo ellos enseñaban con respecto a las riquezas, con el tener sí. más con el ayudar a la gente pobre etcétera, cómo ellos formaban como como espacios Uy, como...
1: Me, me, ahí me llamó tanto la atención ahí a los primeros episodios, eh, el concepto de hombría que tenían eh, al final era bullying al más débil y esa cuestión me... hace oh, que me, me dolió. Y le eh, hacían
0: bullying para que él pudiera como seguir como la línea de, ¿sí? de, de... esa como...
1: Así tienes que hacerlo con el que venga, claro. Qué brígido, hermano.
0: Si te dais cuenta, es como... Si alguien... Claro, eh, lo más probable es que alguien debe preguntarse como... Ya, pero está bien. Pero si yo sigo solo la línea como de, de Jesús, sí. Pero la pregunta tiene que ser ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Cachai, sí. ¿Y onda...? Si esta es la línea que sigue Jesús, si no sabes lo que haría Jesús, entonces lee la Biblia, ¿cachai? Y sigue comunicándote con la palabra de Dios comúnmente. Ahora, por ejemplo, en la iglesia estamos viendo eh, esta parte de, de, del sermón del monte, Mateo Bellísimo. capítulo 5, versículo, de, o sea, Mateo 5 al 7. Entonces, aquí habla muchas cosas bacanes, ¿cachai? Me gusta porque sí. Jesús es directo en, en, en decirte las cosas a la cara y ser confrontacional sin, un, sin una teología ¿cachai? Sin un entendiendo teología como el estudio de Dios ¿cachai? Claro, claro. sin nada extra en medio, porque él le estaba hablando a cientos y miles de personas para hacerles entender que el amor de Dios es tan grande que ellos sí. necesitan acercarse por la vía de la humildad la entrega, eh, el amor sinceridad, al
1: honestidad sí.
0: ¿Cachai? Entonces hay muchas cosas involucradas. Me gustan estos textos que, que de hecho vimos en la, en la última reunión. Por ejemplo, dice, eh, bendecidos por Dios serán, bueno, bienaventurados. <risa> <risa> es como, son los que lloran porque serán consolados. Sí. Y, y ¿cachai? Que los teólogos empiezan, o hay muchas ramas que empiezan a analizar el texto cuando... Lo único que está diciendo Jesús, loco, si la estáis pasando mal, vaya a ser consolado por mí. Fin. No hay una doble lectura, no hay teología de por medio, no hay libros no, que tienen...
1: Lo que quiso realmente decir, claro.
0: ¿Cachai? Entonces, hoy en día pasa esto: es que nosotros tratamos de explicar, es como bienvenido, tal como eres pero después te tiran todo esto encima, ¿cachai? es como, lo que pasa es que aquí leemos la Biblia, te entregamos esta versión porque es la que nosotros leemos, esto es lo que nosotros hacemos. Muchas veces han llegado acá a la iglesia personas donde preguntan, y no los culpo, porque no es culpa de ellos en realidad. Y es como, ¿qué versión leen ustedes? Y eso, ¿cachai? Que esas cosas que empiezan a traer como división a la iglesia, ¿qué versión estás leyendo, qué no? ¿Por qué línea estás siguiendo, qué no? Eh, yo uno de los sueños que tengo qué bueno que salió este tema me voy a exponer aquí pero uno de los sueños que tengo y sé que mira, yo he tratado de analizarlo
1: hacer tu propia versión
0: en años más no tengo idea cómo va a ser pero uno de los sueños que tengo es crear un instituto teológico
1: Bien.
0: que tenga todas las líneas posibles y tratar de hacerlo abierto para que todos puedan estudiar desde todos los puntos posibles se ve un poco imposible porque no sé si todos los que hagan clases estén dispuestos a eso, ¿cachai? Sí. Pero de repente pienso que, que hoy en día necesitamos a personas que sean amantes de la palabra de Dios, pero con el prisma de Jesús, sí. y no amantes de Dios con el prisma de la teología. Sí. Entonces, al final yo creo que, que esto tiene mucho que ver con... Bueno, volvemos al tema del principio, con el tema de la polarización, ¿cachai? Es que yo creo que esto es lo correcto, nomás, más, ¿cachai? Eh, eh, alguna vez eh, preguntaron, me acuerdo a, a, a Emerson Nowotny, pastor de Mosaic México, una vez le preguntaron eh, ¿qué pasa si todo lo que tú estás enseñando es incorrecto? Entonces él dice... Eh, lo único que puedo responder es como que viví la mejor vida que puedo vivir, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, ¿te has dado cuenta que por lo general los locos que se meten tanto en la teología que empiezan a tener estos debates de teología, que no son debates como un debate común y corriente? No sé, si te metís, por ejemplo, un, yo estuve, de hecho, en un club de debate en el colegio, ¿cachai? Era bacán debatir, pues, ¿cachai? Porque tú sí, sabías si sí, sí. estaba ahí en contra o no, tenía ahí alguien que estaba ahí como, como Moderando. saneando claro, como saneando el espacio. Era bacán, ¿cachai? Algunos decían, sí, él tiene razón, sí, él también. Oye, mira, interesante lo que usted está diciendo, pero <risa> el debate en la iglesia. <risa> ¿Quién, ¿Quién es el que, quién es el que eh, eh, mata primero, cachai? ¿Quién sí. es el que hace sangrar más al otro para decir, esto es lo que nos ha enseñado nuestro pastor tanto todos estos años, cachai? para se ha convertido
1: en, como en el debate que tuvo Trump con Biden. Lo, no sé si lo pudiste ver, pero eso era... No
0: completo, pero sí. No, no
1: era una, una pelea de, de tratarse mal uno contra el otro. Que tonto, que un payaso, así. A ese nivel de debate estaban hablando. Entonces, primero eso no se puede llamar debate. Lo, lo, los estudiosos de esto obviamente han dicho que es el peor debate, si llamarlo de alguna forma, que ha existido en la historia de las elecciones americanas? Hermano, yo creo que a muchos se ha llegado así, como tú bien lo decías, en, en el área eh, cristiana o evangélica, de los pseudo-debates. Donde no hay respeto, donde se busca prácticamente denigrar al otro en vez de tratar de exponer una idea... Eh, sino buscar cómo hacer que armar al otro, cómo lo que el otro dijo está todo mal, en vez de simplemente tratar de exponer lo que tú piensas, cómo tú lo estudiaste, lo que tú buscaste, versus lo que el otro cree, lo que el otro piensa, y poder tener una línea de debate sana, como tú lo hablabas ahí, un moderador, ahora es tu turno, tienes tanto tiempo, tienes que esperar respuesta para la réplica, eh, a, a que el otro termine, etcétera, no estar interrumpiéndose, un montón de cosas que, que conlleva un debate eh, formal, ¿verdad? Y sano, y sano, y que la verdad, como tú lo dijiste, no se ve. Menos aún en redes sociales. Eso es una, una carnicería. Redes sociales es una carnicería realmente con temas de debate, eh, atacándose unos contra otros, con burlas, con sarcasmo, cuando uno pudiera, pudiera exponer lo que piensa de manera sana. Eh, sin caer en ese tipo de, de comportamiento, que la verdad que dejan mucho que desear.
0: Es, por ejemplo, como este libro de, de Steven Furick, que se llama eh, Descalificado,
1: bueno.
0: donde él cuenta, de, cuenta la historia de, de, un, de un momento sí, donde le preguntan a John MacArthur, como, ¿qué es lo que opinas tú de Steven Furick? Y él dice, como, como yo encuentro que él es un predicador descalificado. Y. Steven Floric, experto en esto saca un libro y empieza sí. a hablar de todas las personas descalificadas que salen en la Biblia y me encanta porque eh, cuando él cuenta todo esto y de hecho te, él dice como un predicador muy famoso al principio del libro y te doy sí. el spoiler y al final del libro dice bueno, este predicador era John MacArthur y habla acerca de esto y me sí. encanta porque al final es como, como claro estas personas creen que, que eh, debe existir la... eso también es otro tema que, que de hecho, antes de este, de este capítulo, sin saber lo que íbamos a hablar en, en todas las líneas sí. eh, es que me puse a buscar acerca de la santidad pero en el diccionario, ¿cachai? porque nosotros también eh, en la... como, como cristianos expertos en, en buscar en los lugares donde nos conviene es que me puse a buscar en el diccionario y dice que santidad significa la cualidad de ser santo. Eso es lo que dice. Y es femenino, así que para todos las la feministas. La... <risa> sí. Entonces yo busqué qué es lo que es ser santo. Y dice, sí. es el adjetivo de perfecto y libre de toda culpa. Después mm. habla acerca del Papa. Dicho una persona de especial virtud y ejemplo. Mm. Que está especialmente dedicada o consagrada a Dios es venerable por algún motivo de religión etcétera 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 entonces cuando yo me he dado cuenta que cuando nosotros no nos salimos de la línea se ocupa mucho este texto es que claro es que nosotros no somos parte sí. del mundo etcétera etcétera nos salimos de esta línea solo vemos lo que nos conviene y esto es sí. un clásico, hasta el día de hoy siglo XXI solo lo que es conveniente para nosotros es lo que nosotros hablamos, entonces es como, nosotros tenemos que seguir la línea de la santidad, o sea tú tienes que seguir la línea de ser perfecto y no, nunca fallar ¿cachai? pero eso no es posible, no es posible por más que quieras, tú siempre vas a ser alguien descalificado, ¿cachai? siempre vas a ser alguien que va a estar fallando constantemente, pero esta falla no significa que yo tengo que llevar una línea perfecta tampoco, ¿cachai? Entonces el otro día salía también un meme que vi por ahí, que tenía que ver con el feminismo también, y que salía como una mujer diciendo, los hombres no valen nada, y abajo salía un, no sé si era un presbiteriano o algo así, y le decía como, tienes razón. No estoy seguro si era un presbiteriano o algo así, pero él decía como, tienes razón. Claro, porque ellos tienen esta teología de decir que los hombres no valemos nada y que, ¿cachai? Pero entendemos a qué se refiere y es que la humanidad realmente no vale nada sin Jesucristo. Entonces, eh, yo de repente pienso que estas cosas que, que suenan como muy, como sí tienes razón, nosotros opinamos igual, etc. Al final toman esta línea, como decías tú al principio, sí. de es que yo digo esto, pero al final me comporto de otra manera. Es como el tema del, del apruebo o el rechazo que ha estado tan de moda este último tiempo, que hacen preguntas y respuestas, hacen lives y todo el asunto, pero al final tratan de convencerte de que votís rechazo una vez por todas, ¿cachai? Es como, claro. loco, basta, es, es obvio, y te dicen así como, no, lo que pasa es que tú tienes que seguir la línea de tus convicciones, y es como, sí, pero tú me lo estás diciendo desde un punto totalmente sesgado para que me obligas a que yo piense como tú y tenga que votar rechazo. Entonces, al final, el tema se convierte en que yo sí o sí tengo que votar de una manera, pero no es la libertad de que yo tenga que... Porque si lo ponemos desde este punto de vista, mi libertad es que yo debería ir a votar. ¿Cachai? Sí. O sea... Y que el voto es privado y secreto. ¿no? Claro, ¿cachai? Entonces, al final el objetivo es, si me lo pones a mí desde este punto, es como mi objetivo debería ser desde el púlpito, decir, o desde el lugar adelante, desde el. ¿Cómo se
1: llama? <risa> Del lugar santísimo.
0: Pernáculo. <risa> pero desde el lugar santo, eh, inmaculado de allá adelante, donde suben los, los ángeles. <risa> no, pero. Oye, ¿subiste que el apóstol Maldonado se separó de su esposa? Uy,
1: hermano, medio pena.
0: Así es. La planeta Maldonado y el apóstol Maldonado ya
1: sí dijeron que no, que no había ninguna infidelidad de por el medio así que
0: no pues no había infidelidad, yo Murieron
1: nomás del uno del otro bro.
0: así es entonces ya es eh, brígido eso pero yo yo de verdad quedé sí, loco desde madre. chico es como estar escuchando de la reina de, de Inglaterra bro. todavía no muere y sigo escuchando de ella y Maldonado <risa> es lo mismo
1: loco y yo pasé por una yo pasé por una temporada de Maldonado bro, en mi vida Ah, ya Compraba sus libros, los tengo ahí todavía en la casa. Ya. Eh, los, definitivamente su línea no es el escritor, pero, <risa> pero eran como puros bosquejos en realidad sus libros. Sí,
0: de hecho, le escriben los libros hasta el día de hoy, claro, con bosquejos que... Son como de que... Las...
1: Sí. Eh, oye, me dio pena esa cuestión. No sé por qué lo sacaste, pero fue fome, fue fome leerlo. Aunque ya me habían dicho, mira, hace... ¿Cuánto me dijeron? ¿Hace meses, meses atrás?
0: Ah, me que dijeron... ya no hablaban y claro, sí, sí. Y yo estaba como, ¿Qué, ¿de qué onda? Hoy estamos o sea, ese rato que que no... aquí.
1: no. Bueno, de acuerdo a las noticias. Oye, me gustó, me gustó lo que dijiste de, del tema de la santidad. Eh, y me quedé pegado con otro tema de antes sobre Jesús, pero voy a ir primero con el de la santidad. Eh, me llama la atención la definición de perfección que da el diccionario que obviamente no es esa la definición eh, real de, el objetivo de la palabra para bíblica verdad eh, en el antiguo testamento versus el nuevo el antiguo el el Kadosh en el nuevo verdad el Hagios y me parece me parece bueno el antiguo está más relacionado con toda la parte ceremonial ritual ritualística de, del tema sacerdotal, perfecto obviamente relacionado con Dios directamente, que Él es santo. Pero en el Nuevo Testamento eh, me gusta porque está más relacionado con eh, ser diferente al mundo por ser como Jesús. O sea, en otras palabras, es como marcar la diferencia en el mundo. Eh, no estar en contra del mundo, porque no ese es el punto. No es en contra, sino diferente. Eh, y por eso también la Biblia habla de que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios en ese sentido, no enemigo de las personas no enemigo de la sociedad ni del sistema obviamente porque somos parte estamos en el mundo, ¿verdad? aunque no seamos del mundo en este sentido ¿por qué? porque queremos ser como Jesús por ende somos distintos al mundo porque Jesús marcó, marcó una diferencia en eso no sé, el mundo eh, odia a sus enemigos Jesús dijo ama a tus enemigos y así una serie de... Que eso es parte del sermón del monte. Eh, eh, entonces eso es una serie de de, de muestras de, de cómo Jesús es, era, estando en la tierra y cómo es hoy en día a través de nosotros. Eh, que marca la diferencia. Y ese al final es todo lo que es santidad. En el Antiguo Testamento, en el Kadosh, era ser separado para, ¿verdad? O ser apartado para... Y era lo que era la línea sacerdotal, que eran separados para, no sé, el servicio en el templo. Era, en otras palabras, eh, eh, me, me pongo aparte de lo normal, de lo cotidiano, de lo tradicional, para marcar una diferencia en tal llamado o en tal propósito que tengo en la vida. Y no es más que eso. O sea, nosotros, le da, la, la sociedad también, obviamente, eso creo que ha sido un problema también con la Iglesia Universal o Católica, que le ha dado esa línea de santidad a alguien como tú dijiste. O la definición que da la RAE como perfecto. Como alguien que no comete errores. Alguien que, que es un santo porque es una persona pura. Eh, que no tiene ningún pecado básicamente. Como que hace solo cosas buenas en la sociedad. O que es muy buena con la gente. Y, y es un error gigante que hay. Cuando en realidad es estar apartado en el sentido de que somos diferentes a lo que normalmente el mundo haría. Eh, sino queremos ser como Jesús, ¿verdad? Y esa al final es la línea de la santidad bíblica, en, en tanto antiguo testamento como nuevo testamento, y no es más que eso. Y el otro punto que me, que me he pegado de que no lo dije nunca, eh, fue el tema de Jesús, cuando... Es <ríe> súper antiguo lo que estoy hablando. Eh, cuando dijiste de... De, que, ah, de, ese, de ese libro que leíste, de que estábamos mal en hablar solo de Jesús, cuando en realidad... Cuando hablo de Jesús también hablo del Padre. Jesús dijo: Yo y el Padre, uno mismo, uno, una cosa somos. El, Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo revela en otras palabras. Eh, y también el tema del Espíritu Santo, que cuando hablo de Jesús también estoy hablando por ende del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fue derramado en nuestros corazones. Eh, Cristo en nosotros y son uno mismo. Entonces, al final, cuando estoy hablando de Jesús. ...o cuando estoy hablando del Padre... ...o cuando estoy hablando del Espíritu Santo... ...estoy hablando de lo mismo... No no, ...no no, estoy haciendo una distinción... ...y creo que también ese es un error gigante que hay a veces... ...que en la mente nos imaginamos... ...tres separados... No, ...no tenemos ese tema... ...no tenemos ese tema nosotros... De, ...de pensarlo como uno... ...en general el pensamiento que hay... ...bueno yo, yo sí lo pienso así... ...pero en general a lo que he escuchado... ...y que le cuesta tanto a la gente... ...es que los separan todo el tiempo cuando en realidad hay una unidad perfecta ahí, o una unicidad perfecta, ¿verdad? concepto de único, y que la gente lo, lo, lo tergiversa, o... el problema ahí es la... la eh, ¿cuál es la palabra que se usa ahí? el antropomorfismo, que tratamos demasiado de llevar eh, 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 figuras espirituales a figuras humanas, naturales, corporales, para poder entenderlo obviamente con nuestra mente finita, tratamos de humanizar todas estas cosas espirituales o literalmente nos imaginamos al hijo al lado del padre en un, en un trono cuando esto es algo espiritual o sea, no es literal, no es una imagen así literal de, una, de un viejito al lado de su hijo y la gente lo humaniza, antropomorfismo nuevamente lo humaniza y, se, y, y ve esa imagen entonces tiende normalmente a separarlos cuando yo hablo de Jesús y cuando hablamos solo de Jesús también estoy hablando del Padre también estoy hablando del Espíritu Santo por ende entonces me, me ha basado, lo he conversado con amigos incluso que les cuesta mucho poder eh, verlos como uno uh, estas tres manifestaciones, estas tres formas tratar de verlo como uno les cuesta muchísimo y al final si empiezas desde ahí como el monoteísmo clásico ju eh, judaico eh, te va a ayudar muchísimo a empezar obviamente del Antiguo Testamento todo el tiempo hablando, yo soy uno solo, no hay otro fuera de mí, etc. Y este mismo Dios manifestándose en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios manifestado eh, aquí en la tierra. Entonces me había quedado dando vuelta esas dos cositas de lo que había hablado. Y eh, no sé si significa pasar a otro tema, pero sí como hablaste del tema de, de tu vida hasta los 17 siendo testigo de Jehová. Uh, hay un versículo en, en Ezequiel parece que dice, vosotros no sois mis testigos dice Jehová, creo que de ahí viene de que somos testigos de Jehová eh, no, parece que
0: es en hebreos, si no me equivoco sí, en
1: el antiguo yo ya había leído uno, que, que Jehová habla dice vosotros, so sí, sé que no es Ezequiel no
0: recuerdo no, 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 no no. ahora
1: pero sé que no, no, Acordé ahora así como de creo que lo leído uh, ¿qué te hizo cambiar? <risa> ¿por qué cambiaste ¿A quién eres hoy? O sea, ¿qué te pasó? Si es que No sé si lo voy a contar o algo. Ok, amigos. Eh, eso fue la primera parte de esta conversación que tuve con mi amigo Julio Olivares. Y los dejo con el suspenso de su respuesta para que puedan venir a la segunda parte la próxima semana y escuchar cuál fue la respuesta a... Esta pregunta de su cambio, de haber sido testigo de Jehová, a ser cristiano como hoy lo es. Así que les espero la próxima semana. Les dejo un abrazo a todos.